0: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
1: Oi, pessoal. Meu nome é Gabriela Cirne e Ubuntu, para mim, é acolhimento, conexão e compaixão. Ubuntu é olhar para além de si mesmo, é pensar no próximo, no coletivo tendo como base sempre o amor e a generosidade. Salve, salve, galera! Essa definição de Ubuntu foi da Gabriela Cirne, nossa estagiária aqui do esporte, grande Gabi, gigante. Eu sou Marcos Luca Valentim, estou encarregado hoje aqui do Ubuntu Esporte Clube dessa semana, que vai ser muito bem conduzido é, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo. Antes que eu me esqueça, não importa a hora que você nos escute, nos veja aqui. É um assunto que a gente sempre usa o esporte para tratar de problemas, de assuntos sociais. E hoje não poderia ser diferente. Estou com dois amigos aqui. Vou começar por quem é da casa, porque eu ouvi desde criança, tem que preparar a casa para receber convidado. Né? Então, primeiro, apresento o Pedro Maia, nosso comentarista aqui de basquete. Irmão, quanto tempo eu não te vejo aqui, hein? Tava com saudade, para ser sincero.
0: É isso, Marcos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem estiver escutando aí, dependendo do, do momento. Uma honra estar de novo aqui no Ubuntu, falar, bater esse papo sempre, que é muito legal. E aí uma saudação também pro AD aí, nosso convidado, é muito legal estar tá aqui com vocês
1: já antecipou aí, me deu, deu um spoiler pra galera, eu queria fazer um mistério mas enfim, tá aí <risos> AD Júnior, eu não sei nem como definir o AD vou deixar ele fazer isso, porque são muitas coisas e a gente não pode errar nada porque tem que ter um currículo bem falado mesmo mas eu sei que o AD, além de tudo que ele faz, que ele tá em todos os lugares parece que são várias pessoas, é meio clonado é, uhum. acima de tudo ele é meu amigo é uma pessoa que me inspira muito e eu respeito demais, então AD AD Júnior, grande AD Júnior, seja bem-vindo, a casa é sua, prazer ter você aqui, irmão.
2: Obrigado, Marco Luca. Eu, eu adoro você. Você sabe que a gente, a gente se dá muito bem. A gente está sempre rindo das coisas. Eu estou muito feliz de estar aqui. Mas acima de tudo, sempre planejando coisa bacana. Pensando no futuro em que acabamos de forma plena. Então, eu fico muito feliz de ter sido convidado para estar aqui. E, Pedro Maia, é um prazer te conhecer é, aqui nas redes. É, principalmente aqui, né? Quem vai assistir a gente nas redes. Mas aqui nesse bate-papo gostoso. Lembrando, né? Que eu tenho uma especialização. Em, em cultura do esporte. Mentira, não tem. Não sei nada de esporte, <risos> mas. É legal. Não, eu já ia acreditar, é porque, né? Não, tem gente que acumula essas coisas, mas eu tem, não tenho, tem, não. Gente, tem. eu quero aqui falar um pouquinho também com vocês, vai ser um prazer aprender também.
1: Maravilha, pessoal. Como eu adiantei, né? Não chega a ser novidade. A gente sempre traz assuntos sociais, a gente traz o esporte com pano de fundo. E dessa vez teve um caso que eclodiu em 2019. E eu vou começar com o Pedro Maia porque ele escreveu na época sobre isso. Eu estava na mesa, eu estava na redação comentando no dia seguinte após essa, essa questão da Maia Moore. É, mas eu vou começar com o Pedro, mas antes vou explicar para quem não está familiarizado com o que foi, o que aconteceu nesse caso tão emblemático. A Maia Moore é uma estrela do basquete mundial. É uma das maiores da história da WNBA. É Campeão olímpica também. É uma gigante. tá Para quem não conhece o esporte, tem uma noção que ela é uma gigante. E em 2019 ela decidiu por conta própria, paralisar a carreira. Ela não se aposentou. Ela paralisou a carreira sem tempo determinado, não, fa não falou quando ia voltar. Foi bastante criticada por isso, porque o objetivo dela era tentar ajudar um cara chamado Jonathan Irons, que tinha sido preso, ela acreditava que injustamente. Não preciso dizer que são duas pessoas negras, né? tanto a Maia quanto o Jonathan. É, e ele tinha sido preso aos 16 anos de idade por um crime que ele não cometeu, ele sequer estava na cena do crime, mas acreditava-se né, que as denúncias eram que os policiais tinham mentido em julgamento e tinham feito com que ele fosse preso assim mesmo, forjando provas inclusive. Pois bem, a Maia interrompeu a carreira em 2019 com muitas críticas né, de pessoas que acham que é mimi, que é vitimismo, etc e tal, a gente sabe como é que funciona isso. E ela foi atuar nesse caso, usou toda a mídia que ela tem, toda a plataforma de destaque que ela tem para esse caso, o caso do Jonathan Irons que não, se não fosse por ela, ela, não teria atenção seria só mais um negro preso justamente como acontece em qualquer lugar do mundo é, lugar, ocidentalmente falando que aconteceu depois de muito tempo, depois de idas e vindas no caso, de reviravoltas o caso foi revisitado, foi revisto com mais, com mais atenção com mais perícia e tchananana, Jonathan Irons foi inocentado e aí na saída da, 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 do presídio, é uma cena até emblemática tem um vídeo que quem tá em casa assistindo pode catar aí para assistir ele saindo do presídio né, depois de 23 anos preso ele foi preso aos 16, saiu aos 39 por um crime que não cometeu é, a Maia tava esperando ele fora da cadeia, é, eles dão um abraço super acalorado e uma coisa importante, é eles não eram amigos não tinham uma relação íntima foi se criando a partir do momento que ela decidiu parar para acompanhar o caso dele, né? E com isso ela deu várias entrevistas dizendo que ela tinha como intuito também criar institutos, criar organizações para que revisitasse de mais perto o caso de pessoas pretas presas injustamente. Jonathan Harris foi solto, eles acabaram se conectando melhor e um tempo depois se casaram e lançaram um livro. Eles são casados hoje em dia, a Maya Moore e o Jonathan Arons, lançaram um livro agora, no final do ano passado, falando sobre a luta e o amor deles. E agora, semana passada, a gente está gravando isso aqui dia 1 de fevereiro, na semana passada a Maya anunciou definitivamente a sua aposentadoria do esporte. Então, como eu falei, queria antecipar esse papo com o Pedro, que acompanhou o caso na época, eu lembro até de ler a tua matéria no site, como é que foi vivenciar isso ali, eu, a tua matéria, inclusive, é curiosa, porque ela é de 20 de novembro de 2019, uma data muito importante.
0: É verdade, não foi, não foi por acaso, né? A, a matéria foi publicada nessa data porque era, a gente estava querendo trazer alguma coisa que representasse ali o dia da consciência negra. Então, o The New York, o The New York Times foi o primeiro grande veículo a trazer à tona essa história da Maia. Então, eu pude acompanhar ali a matéria do The New York Times e fiz uma repercussão, né? sempre citando o pioneirismo do The New York Times em cima dessa história da Maia. E foi muito legal a gente poder trazer, no 20 de novembro, essa história que é uma história de arrepiar. Né? É uma história que é, é, é um microcosmo ali daquilo que a gente é, gosta de sustentar, aquela frase que a gente chama que é o Nós por Nós. né? É, para mim, inclusive, é a definição muito boa para o Ubuntu. Né? O Nós por Nós, o bom e velho Nós por Nós. Então, foi muito legal trazer essa história da Maia é, no dia 20 de novembro. E aí eu fiz uma repercussão, consegui bater um papo com a Damires Dantas, que é uma jogadoraça, cracaça de bola da nossa seleção brasileira, que jogou com a Maia em Minnesota por muito tempo. Inclusive, a Damires diz que ela foi muito bem acolhida pela Maya Moore lá nos Estados Unidos, quando a Damira chegou ainda com tudo, era uma novidade uhum. e pude conversar com a Damiris também para trazer um pouco desses detalhes, né, inclusive é, sobre a relação dela com a Maya, com a família da Maya, é, ainda tem essa relação, mas Marquinhos Ade, eu acho muito importante quando a gente traz esse caso da Maya Moore, a gente dimensionar quem foi a Maya Moore, para quem não é desse métier do esporte, né? para quem não acompanha basquete feminino, a Maya Moore, eu, eu diria que ela está mais ou menos ali como se fosse ali fazer uma comparação né? em relação aos homens, ela é, ela é uma coisa ali entre Kobe Bryant e LeBron James. Né? É Só coisa, isso, né? É, isso se não, se não for colocar num patamar do Michael Jordan, que aí eu tenho um conceito todo particular para fazer essa abordagem. Mas a Maia despontou já no basquete universitário como uma prodígio, né? um atleta muito prodígio, foi duas vezes campeã pela Universidade de Connecticut, que é uma universidade extremamente tradicional no basquete feminino. Assim, tá assim, fazendo uma comparação com o masculino, tá para. É como se fosse Duke ou Kentucky no, no masculino. É muito tradicional a Universidade de Connecticut. E ela chegou já liderando, conseguiu dois títulos, e foi uma equipe que conseguiu com a. A Maya Moore conseguiu 90 vitórias seguidas, é, isso é um recorde, né, então a partir dali a Maya já consegue destrinchar várias, várias situações muito novas ali para uma mulher no basquete, ela foi a primeira mulher a assinar com a marca Air Jordan, então ela conseguiu ser a primeira escolha do Minnesota Lynx, foi a seis finais da WNBA, ganhou quatro, né, foi MVP de All-Star três vezes, foi campeã em vários lugares do mundo, na né? Europa, na China, bicampeã olímpica, bicampeã mundial. Então, ela fez um barulho gigantesco. Ela é uma das atletas mais vencedoras da, da história do esporte, né? não só do basquete. Então, a Maya Moore é toda essa grandiosidade e ela passou a ser esse farol justamente com essa história do, do Jonathan Irons, né? que é uma história realmente que, Vale muito um, um, um filme, certamente, um dia que é uma história de arrepiar. E aí o que eu gosto de dizer em relação a esse caso da, da Maia Moore, é, Marquinhos, AD, é que a gente admira e mede a grandeza de um atleta não só pelos títulos, pelo talento, pelas honrarias individuais. Eu acho que no mundo de hoje a gente admira um atleta também pela sua postura fora da quadra, pela sua postura em relação às pautas sociais pela sua capacidade de inspirar, é, pela sua capacidade de influenciar e pela sua capacidade de arregimentar a partir da sua posição de privilégio. Então, eu acho que o que a Maya Moore fez é exatamente é, esse recorte que a gente busca nos grandes atletas. Então, é por isso que eu sempre gosto muito de falar sobre esse caso da, esse caso da Maya Moore, porque ela significa muito esse farol, né? principalmente para quem... É, 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 se considera preto
1: pois é, e para comprovar né, que o Ubuntu Esporte Clube dá com moral é, quem nos mandou um áudio inclusive ela escuta sistematicamente com frequência o nosso podcast a Janete, para mim e para grande maioria a maior atleta de basquete que tivemos, ela falou da sua experiência, do seu contato que ela teve com a Maya Moore ao longo dos anos
3: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Janete, jogadora de basquete, passando aqui para falar um pouquinho do momento em que eu conheci a atleta e a pessoa Amaya Moore, que joga e jogava né? no, na época no Minnesota Lynx, e como eu te, estive lá com, com a Damiris é, em uma das passagens, e eu tive a felicidade de conversar um pouquinho com ela e foi muito interessante porque ela veio bater um papo e falou que ela era muito fã do Houston Comets naquela época da nossa dinastia e que isso incentivou empolgou ela a jogar basquete e que ela se sentia muito feliz por eu estar ali por estar conversando com ela, a gente conversou também sobre outras coisas, falamos sobre alimentação, ela tinha uma alimentação muito regrada, é, bem interessante, bem diferente é, das outras atletas, e falamos um pouco do basquetebol também, e eu falei também o quanto que é, eu vi que ela jogava, o quanto que ela é, se dedicava a visão que ela tinha de jogo enfim o quanto ela gostava de treinar que isso era maravilhoso e foi muito bacana e fiquei surpresa claro logo depois né quando é, fiquei sabendo que ela não ia mais jogar e estava se dedicando à, à, à soltura né do que então atual marido dela o Jonathan de enfim todo aquele um, Momento que teve da, da prisão, da inocência, é, dele sair, dela estar lá é, esperando, do casamento dela. E do livro né, que eles é, têm agora, Amor e Justiça, muito bacana. Ainda não tive a chance de, de ler, mas com certeza eu vou ler porque deve ter é, coisas ali muito interessantes, passagens, momentos muito marcantes. Então era isso que eu queria dizer, que é, as vi a vida da gente né, ela toma, alguns certos, toma certos rumos que às vezes nem a gente mesmo sabe o porquê, mas a gente se dedica todo a ele e acredita que tem um propósito. E aí o da Maia, eu acredito que teve um propósito. E o importante é ela estar feliz e é isso que eu vejo toda vez que ela aposta algo. É isso aí, pessoal. Valeu, um super beijo a todos.
1: Valeu, Janete. Olha, como eu falei, um dia, aliás, para quem não sabe, a gente tava fazendo uma live de final de ano do Ubuntu, e aí tava ali uma espectadora, Janete, mandou um alô, ali entrou na live com a gente. Então, Janete, um beijo. Obrigado, fica aqui na admiração nossa de sempre. Não, é perfeito e eu, eu, aliás, se tratando dos Estados Unidos, eu tenho a convicção, posso dizer, que vai virar filme em algum momento, né? Porque acho que se fosse aqui teria mais dificuldades, mas acho que lá vai acabar virando um filme em um enredo perfeito. E aí, eu, por que que eu queria, né? Eu, eu fiz uma força pra falar com o AD, porque tem uma agenda concorrida, estar tá nesse nessa, nessa nossa gravação aqui nesse programa. Porque eu lembro de um tempo atrás, eu um texto do AD é, falando sobre... É, o compromisso barra o fardo que a pessoa negra tem de quando acende, quando chega num lugar de destaque, né, um lugar que não é desenhado pra gente, ela tem que prover, ela tem que justificar estar ali dando outras coisas para outras pessoas também. Essa conquista, obviamente, não é individual, mas ela, ela, ela se coletiviza e se pulveriza porque essa pessoa sente historicamente obrigada a devolver ou a investir na comunidade. Coisa que, entre os brancos, não costuma acontecer, porque, como a mas elas herdaram os privilégios da escravização. É uma coisa meio óbvia, né? E aí, Ad eu queria te perguntar e queria te ouvir, na verdade, não é uma pergunta sobre essa, essa lógica, né? Baseada nesse teu texto. A Maia é um exemplo disso, né? Usou o que ela tinha. Ela podia continuar jogando o basquete dela, sacramentar, acabar a carreira dela com seus 40 anos, sei lá, 38, 39 como talvez em novamente a maior, se ela continuasse ganhando como ganhava, a maior seria inquestionável, mas não, ela parou no auge, interrompeu a carreira no auge para jogar visibilidade nesse caso. Ade, como é que você enxerga esse cenário desse fardo, esse compromisso que a gente tem que ter, que a gente parece que tá no nosso DNA de ter que prover para os nossos, não importa onde a gente esteja?
2: Eu gostei muito desse convite aqui de poder falar com duas pessoas que estão falando de um assunto que parece que não tá falando sobre raça né, no quesito de empoderamento financeiro e das mazelas que isso acaba ocasionando para pessoas que tiveram ascensão social muito rápida ou muito grande numa sociedade capitalista nas Américas que é incrivelmente o continente mais bizarro de todos os continentes você tem a exploração do continente africano do continente asiático, do novíssimo mundo mas você tem um único continente de todos em que não tem tem ninguém que acredite que os povos originários sejam donos da terra. <risos> Presta atenção, é totalmente diferente. Na né? Europa, os europeus, na África, com muita luta, os africanos, na Ásia, os asiáticos, no Novo Mundo, você vai ter povos originários também ali na, na Papua, os Maori, na Nova Zelândia, você tem um reconhecimento, pelo menos que... Menos, que pelo menos, ainda que tardio, dos povos originários, aborígenes, mas nas Américas, aqui é um, completamente, é um completo desvario, é um, é um continente onde a gente está agora, os Yanomami, que deviam ser os, os presidentes, os líderes das nações nessas, nesse continente, a gente está vendo o que está acontecendo, então aqui só manda e uhum. fala quem são os descendentes dos colonizadores, ponto. Tá? quando vem um descendente dos povos indígenas, é uma novidade uma pessoa preta. Tendo dito isso, contextualizando em que continente a gente vive, a ascensão social de pessoas negras nesse continente também se dá de uma forma muito complicada. E quando ela se dá, as pessoas, por exemplo... né? O Marquinhos falou que quando uma pessoa branca ela assente socialmente, ela é herdeira dos privilégios também de uma sociedade onde ela vai chegar lá em cima e ela vai ver vários dos seus. Então ela vai conseguir
1: se identificar, ela vai conseguir ver outras pessoas. É importante, pessoas... de pontuar isso, né? Que é uma herança de privilégio. Não é ser assim pessoa de dinheiro, não. Nem sempre é dinheiro, é, é. né? De privilégio,
2: de privilégio de chegar... Por exemplo, eu conheço um monte de gente branca que tem um sobrenome estrangeiro que quando chega no lugar, o pessoal automaticamente acha que ela pertence. Ah, não, você é descendente de alemão também. Ah, você é descendente... Tem um real no bolso. Mas <risos> essa, essa é a realidade que eles vivem. Então... Quando a gente vê uma pessoa preta que acende socialmente, ela chega lá em cima, muitas pessoas. Isso são estudos que a gente precisa fazer do impacto disso no dia a dia e na vida e no mental dessas pessoas. Algumas dessas pessoas começam a ficar vidradas em justiça social. Hum. Porque ela chega lá em cima e ela fala assim, mas eu tô aqui sozinho. Porque, querendo ou não, muitas pessoas pretas, quando ascendem socialmente, 99% delas, o primo, o tio, o amigo, não subiram do mesmo jeito. Então, a gente começa a tentar achar formas de pagar aquilo que a gente tem. Muitas pessoas, inclusive, vivem com culpa de ter chegado lá. Uhum. A culpa de Sim. ter chegado lá. Constrangidas, é né? Constrangidas. Os
0: benefícios de ter chegado ali, né? Exatamente. A culpa de,
2: a culpa de poder fazer uma viagem para o exterior, a culpa de comprar um carro importado e sua tia morar na favela. Uhum. Isso é uma realidade, eu não estou contando nenhuma mentira, mas para isso eu tive que fazer a contextualização de como esse continente funciona. Entendeu? Certo. Você vai à África do Sul, você tem uma classe média negra, você vai à Nigéria, você tem o maior número de bilionários negros que estão naquele lugar. Então você consegue ver as diferenças sociais, as brigas no continente africano são completamente diferentes nas Américas. Nas Américas nós somos descendentes daqueles que não tem nada, que não deixou nada pra gente. Então, no caso da Moore é interessante, eu li um pouco antes, né, de falar que eu fiz uma TV de casa, <risos> de ler um pouco da história da Maya e entender algo que chega... No... Eu conheço pessoas negras que já compraram 20 casas próprias. E ninguém Depois fala nada, eu... né? Eu, eu conheço pessoas negras que já todo mês eu e o Marquinho tem uma história muito interessante de que a gente conhece um grupo de pessoas que vira e mexe está distribuindo dinheiro, pessoas negras que ascenderam socialmente, vira e mexe forçadamente ou não pessoas que de alguma forma as pessoas cobram assim, ó, você tem que ajudar você tem que fazer hum. então, nesse continente é, como e principalmente no Brasil eu trago também para o Brasil, as pessoas negras que ascendem socialmente passam por um outro processo, que é o processo de vergonha, o processo de... É, ai, meu Deus, será que eu posso
1: fazer isso? Será que eu não posso? Constrangimento, eu, né?
2: de constrangimento, então é, o caso da Mayamur só conta de como muitas pessoas chegam lá no ápice, mas a pessoa preta que está lá ganhando muito dinheiro, ela ainda tem um primo, ela ainda tem um tio, ela ainda tem uma conexão com pessoas muitíssimo pobres e, e descendentes de algo que é muito assim, não é uma pessoa branca que é descendente de de pobres no Brasil e que tem um tio que ascendeu socialmente um primo distante que foi para o exterior ou, eu já vi muitos, muitos casos no cursinho é, pré-vestibular que a tia que melhorou de vida pagou o vestibular para o sobrinho, nós negros não temos essas histórias então a gente começa num processo de reparação E aí que eu falo Que o dinheiro da Maia Moore Que tudo que ela conquistou E de várias outras pessoas pretas Vale muito menos Porque ele sempre precisa ser feito Para reparar a justiça social É precisar comprar a casa, o carro de todo mundo A faculdade, o plano de saúde de todo mundo E no caso da Maia Vai além Porque ela começa a lutar pela justiça social voltada para o sistema carcerário que, que aprisiona pessoas negras de forma arbitrária durante muitos anos e deixa em nós essa sequela também o que, que eu posso fazer? Então a pessoa pensa, eu tenho um milhão de dólares no bolso eu vou fazer isso hum. então é esse desassossego que acontece com muitas dessas pessoas que ascendem socialmente.
1: Essa contextualização esse dado histórico é perfeito não só porque ele é histórico faz sentido, é porque tira a gente do campo do eu acho não é uma opinião, é um fato. É um fato. É um A gente fato. não acha isso. É um fato. É. Né? E... Eu tenho até dois casos, enquanto você falava, de que eu lembrei aqui, é, recentes, né? Pra gente tra trazer para o campo mais temporal, contemporâneo nosso, que foram da Ludmilla e da Camila de Lucas. As duas compraram, conseguiram comprar casa própria, a Ludmilla comprou uma mansão, a, Lud a, a Camila também comprou uma casa grande e tal. Expuseram isso na, nas redes sociais e foram super criticadas, cara, porque compraram casa. Ah, que absurdo gastar dinheiro numa mansão, que absurdo gastar dinheiro nisso. E os seus parentes, outras pessoas negras. Que não tem coisas que não são cobradas de ninguém a não ser que seja pessoa preta, porque não, o do não, resto não, é normal, é o esperado. Ah lá, conseguiu o que já é destinado a ser, né? É, é, é eu lembro. É um caso pessoal que em 2019 é, eu saí lua de mel com a minha senhora, a gente foi para Grécia. E aí eu fiquei tentando arrumar a justificativa na minha cabeça do porquê que eu tava indo pra Grécia. Então a pessoa perguntava, não, mas não tem dinheiro durante um bom tempo. Não, e assim, eu tinha que ficar me explicando pra mim. Né? Às vezes nem me perguntavam, era pra mim. Será que eu, é, eu vou postar, isso é um, um debate que eu tive com ela, com a, com a, minha, com a minha esposa na época. Será a gente já postar que a gente tá aqui? Será que, que vão achar que a gente tá aqui do nada? O que, que vão pensar posso, da não. gente? É, pois é. E, e, e aí, ano passado, eu postei um TBT de Santorini. Tirei uma onda. Depois tem a foto minha em Santorini. E eu apaguei, porque os primeiros comentários foram, é... ah, biscoiteiro. Pô, tá em Santorini, tá cagando dinheiro e tal. E eu apaguei, porque eu falei assim, cara, é justamente por isso que eu não postava nada. Eu não... Não, não. tem... Tenho...
2: Posso trazer? À um vontade, à vontade.
1: Completamente
2: fora da casinha, e falo o seguinte: uma pessoa preta ganhou uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, e a primeira coisa que essa pessoa preta faz, às vezes, e eu vou fazer essa conversa muito para a nossa comunidade, ela vira e fala assim: por que, que você não foi, então, estudar na Nigéria? Uhum. Por que, que você não foi estudar, então, na África do Sul? Aí eu falo: então, as bolsas que são ofertadas no Brasil fazem parte de programas bicológicos laterais entre secretarias de cultura de países é, da Europa que fazem o soft power muito grande, fazem esse tipo de é, trazer essas associações que existem no Brasil há mais de 100 anos há mais de 50 anos ofertando bolsas para estudantes. Alguns é, desses países, como a Alemanha com a DAAD, os Estados Unidos Fulbright, tantas outras instituições elas fazem esse, esse trabalho de é, prospecção de estudantes para levar para fora. Então eu sempre falo, Sim. as nossas Bilaterais com países africanos é muito recente. Então, assim, você vai ter muito menos bolsas para poder ir para uma universidade na África do Sul, ou uma universidade no Senegal, ou na Nigéria, a não ser que você esteja especificamente trabalhando isso. Sempre falo isso. E outra é ir para Santurini e não ir para o continente africano. E eu falo para as pessoas assim. Eu vou para o continente africano com muita... É, vou bastante ao continente africano, né? Por causa do meu trabalho. Mas eu falo o seguinte. Você uhum. é, sabe o quanto custa ir para o continente africano? Hoje ainda mais, porque hoje a gente só tem seis voos diretos para o continente africano. A gente tem menos de 11 mil... Menos de 1.600 assentos por semana para o continente africano. Ou seja, a gente tem muito menos opções também questão de dinheiro, uhum. e por questão de pra você chegar ao continente africano hoje, é muito mais caro, então assim <risos> é um outro momento também que a gente fala, o cara consegue uma passagem pra Santorini, você fala, porque é uma promoção que
1: uhum. apareceu no Céu e tem a produção imaginário, né e tem o é. um imaginário, o que que qual a imagem que a gente tinha, né? De África e de Santorini. Depois de muito tempo a gente vai distorcer isso com conhecimento, é, né? Obviamente. É, é verdade.
2: É, mas eu vejo muitas pessoas pretas que acendem socialmente hoje já falando assim, eu quero ir a Etiópia, eu quero ir conhecer o Senegal, eu quero conhecer Gana. Quer dizer, faz parte também de um amadurecimento Sim. do conhecimento das pessoas em relação ao que a gente vive. Mas olha, um voo de São Paulo para África do Sul antes durava nove horas. Hoje você não, tem, não consegue fazer um vou por menos de 15, 16 horas, fazendo uma escala, ou 20, desculpa, 15 ou 16 horas de escala, para chegar mais 10 horas na África do Sul hoje, porque você precisa ir. Pra, ou para Dubai, ou para ou para torra é, ou para etiópia então assim hoje as pessoas elas também não entendem a complexidade que é um país que não preparou também para que pessoas negras em ascensão pudessem fazer a viagem que ela quisesse o brasil só está preparado para gente para disney Sim. o Brasil só estava, mas é o sonho do brasileiro branco é sair do Brasil para poder ver uma pessoa vestida de ratazana num parque na Flórida dando tchau pra criança, é o sonho dele, ele que é muito sofisticado a sofisticação deles é essa, vão no parque ver uma pessoa vestida de pato dando tchau pra criança, ó, oh, é o meu sonho mas é o sonho deles, não é o sonho nosso, só que os contratos que eles fazem para eles fazerem essas viagens é o, que de... é o que determina quem viaja com mais facilidade, então Tirando a questão da viagem, que é um pouco mais complexo, nós, pessoas negras em ascensão, ou as pessoas negras que já ascenderam socialmente muito mais que a gente, vivem num lugar de que muitas pessoas não entendem o que é ascender socialmente... E quando elas chegam nesse lugar, elas são cobradas o tempo todo. Jogadores de futebol, esporte principalmente, jogadores de futebol, quando conscientes de raça, classe e gênero, é um lugar que eles não conseguem voltar mais. A partir do momento que esse jogador, essa jogadora, esse, esse, essa pessoa começa a entender raça, classe e gênero, ela
1: começa a ficar até nervosa, que ela fala assim, putz, é, por quê? E eu, que, e eu quero entrar justamente nisso, porque pra mim o conhecimento é tudo. Só pra amarrar essa questão da viagem, aliás, fica a curiosidade aqui, na época, o plano A era a África do Sul, mas era mais caro que a Grécia, só pra ter noção. A viagem que tinha para a gente teve África do Sul era mais cara que a Grécia. É, mas, enfim. Muito mais. muito mais caro. O voo já era mais caro, né? É, enfim. E essa parte que tu falou, Adê, é, eu boto no mesmo pacote de jogadores de futebol, eu boto cantores, né? Pagode, rap e tal. Que tem, é o mesmo extrato, é a mesma trajetória, basicamente, que acenderam pelo seu talento individual, coletivo ali naquela respectiva área, seja no futebol ou no, no, no rap, no, no, no pagode, no samba. O que eu queria trazer isso? Porque volta e meia tem essas comparações, e na época que surgiu o caso da Maia, não foi diferente. Ah, por que a Maia paralisou a carreira e fez um negócio desse tão gigante? E aqui a gente não vê nenhum jogador brasileiro, que jogue aqui ou na Europa, que faça algo semelhante. Ele pode fazer, ele tem dinheiro, ele tem visibilidade. As pessoas ignoram uma coisa que é basal, básica, que é contexto, cara. Não dá pra comparar o contexto pós-abolição aqui nos Estados Unidos. A questão de conhecimento, é óbvio que nos Estados Unidos a gente vai ter um lunático ou outro que vai dizer que racismo não existe. Mas é uma coisa estabelecida. É uma coisa estabelecida. Pode discordar da forma como os protestos são conduzidos. Ah, não deveria botar fogo. Deveria... Mas sabe-se que é um problema. né Há é um problema. Aqui, eu costumo sempre dizer isso. o um jogador de futebol, ah, um cara X, preto, faz um gol e aí protesta contra a fome, contra a miséria no mundo, enfim, ele vai ser aplaudido por 100% das pessoas, que ninguém nega que existe miséria no mundo, ninguém nega que existe fome no mundo. Mas esse mesmo o cara faz um gol, ajoelha, faz um punho cerrado, é mimimi, porque não, não admitem que o racismo existe. Então, a gente parte de outro lugar, a gente parte de outro lugar. Esse, essa pessoa que tá aqui, ah, por que, que o jogador brasileiro não se posiciona assim tão bem? Eu não tô aqui para amenizar... Nem para aliviar é, Marmanjo, que sabe da sua vida. Mas é uma coisa simples que eu queria jogar para vocês é o seguinte: é, é o meu ponto de vista, eu queria ouvir vocês sobre isso. É, o cara. Ah, porque o argumento é não, mas ele é famoso, ele tem dinheiro, ele pode se informar. Não é o dinheiro que traz informação. Não é o dinheiro que traz o interesse pela informação. Se a pessoa que está com dinheiro e pode ter as plataformas que quiser. Se ela não tem a cultura de buscar o conhecimento, não é o dinheiro que vai trazer isso. O dinheiro só vai potencializar a cultura que ela já tem. Se a cultura dela é a boate, ela vai os melhores boate do mundo. Se a cultura dela é jogar videogame, vai comprar os melhores videogames do mundo. Se a cultura dela, se a pessoa é ler, vai comprar os melhores livros do mundo. Então, o dinheiro não traz, não muda a cultura da pessoa. Não muda o que ela. a prática dela, a sua prática. Ele só potencializa o que ela já faz. Então, se a pessoa chegou lá cercada dos mesmos amigos, não tem ninguém pra falar, pô, lê isso, olha isso, segue essa pessoa, não tem porquê ela sair da sua bolha. Até porque, principalmente, a estrutura que cerca esse jogador é branca, eu sempre trago esse exemplo aqui sem citar nomes, um jogador muito famoso a gente tentou trazer o Ubuntu uma época de futebol, preto, muito famoso e ele fez um gol, fez um punho cerrado, jogando na Europa e eu falei, bom, esse cara aí tá falando, foi na época do assassinato de George Floyd tá falando algo que nunca, nunca falou né? tá se sentindo é, empoderado, endossado a falar eu quero trazer esse cara para perto, que é importante e aí, o assessor falou legal a pauta, vou passar para ele aqui e já devolvo um dia, dois dias, três dias, uma semana, duas semanas. Falei, e, amigão, e aí, como é, que, como é que tá a pauta lá? Ele aceitou? É, então, a pauta é legal, mas no momento ele tá preocupado só em jogar futebol. Falei, pô, amigo, com todo o respeito, um cara que faz um gol, um cara que nunca se posicionou, num momento como esse, sim, que estão tacando fogo em tudo por causa do George Floyd. Ele se ajoelha e ergue o punho, ele tá pensando em muita coisa além de futebol. Por favor, faz a mensagem chegar a ele. E nunca mais vou respondido. Então, a estrutura que cerca essa pessoa é branca. Não é favorável a ela saber a realidade. Porque quando ele tem acesso à realidade, ele é um risco. Ele pode implodir essa estrutura. Como fazem, tentam fazer. Lebron James, Lewis Hamilton, Naomi Osaka. Mesmo sendo quem são, sofrem sanções. Mesmo sendo quem são, são multados várias vezes. O Lewis Hamilton é multado. O Lebron James não pode usar uma camisa falando dos policiais. Enfim mesmo sendo quem são. Então, é, eu queria ouvir vocês por isso. Ah, por que Bra... o jogador brasileiro não se posiciona com a amor Pra mim é simples. Educação, a democracia racial, ainda assim impera aqui, porque é dela que parte a ideia de meritocracia. Porque o jogador pensa, eu cheguei aqui, eu cheguei aqui. Então é só você se esforçar que você chega também. Porque somos todos iguais, basta você se esforçar. Eu cheguei. E não percebe que ele é exceção e não é a regra, né?
0: É, eu, eu acho que é muito por aí, Marquinhos, eu acho que tudo passa pela questão da educação, eu acho que existe também o medo da retaliação, né? dentro desse contexto em que essas pessoas, esses atletas estão inseridos numa bolha cercada por pessoas brancas, então existe o medo da retaliação, o que, que isso vai significar eu me posicionar dessa maneira, eu acho que a questão mais fundamental, eu acho que é a questão é educacional, se a gente pegar... Por exemplo, a Liga Americana de Basquete, a NBA, 90% dos jogadores que chegam ali, 95%, eles passaram pela universidade, né? então eles tiveram a vivência da universidade, é diferente de um garoto da base do Fluminense lá de Cherem, que não tinha o que comer, ia para o treino, é, o pai pagava a passagem, se desdobrava e o cara conseguia despontar e ia para a Europa. No cenário americano existe essa cadeia educacional que é fundamental nesse processo de conscientização. O cara meteu o pé na universidade, né, entender aquilo tudo. As questões raciais nos Estados Unidos, pelo menos no meu ponto de vista, são mais efervescentes, né? O que aconteceu na situação do George Floyd é, deu deu origem a um movimento surreal do Black Lives Matter que foi Movimentando várias engrenagens no sentido de acabar com essa com essa questão, né, de minimizar essa questão. Então eu acho que são contextos muito diferentes, e é até um pouco cruel você exigir de um cara que nasceu no fim do na sabe no fim do, do mundo, num lugar muito afastado, que foi lá conseguiu uma vaga na base em Xeren e conseguiu acender e foi para a Europa, exigir de um, de um garoto desse né, um, um posicionamento e que ele tenha todo esse alicerce que possibilite ele se manifestar e ter a opinião, acho que isso está mudando bastante. Acho que os atletas brasileiros cada vez mais estão tendo esse empoderamento de falar o que pensam e tudo mais. Mas eu acho que, pegando o exemplo específico dos Estados Unidos, eu acho que a, a, a questão dos atletas da maioria das vezes passarem, terem a vivência de uma universidade e viverem num país onde a coisa é mais efervescente, eu acho que faz toda a diferença. No caso da Maya Moore, é, ela teve acesso ao caso do Jonathan Irons pelos avós, né? porque ela uhum. nasceu no Missouri, né? numa cidadezinha chamada Jefferson City, e nessa cidadezinha os avós tomaram conhecimento do caso do Jonathan Irons. Né? Foi um cara que é, foi acusado foi condenado a 50 anos de prisão, ele tinha 16 anos, ele não foi, ele não teve a possibilidade de uma defensoria pública ou de um gestor, é, um guardião legal ali na situação, ele foi condenado por um júri inteiramente branco, né? embora não houvesse prova nenhuma de que ele tivesse cometido o crime, não havia nenhuma pista, nenhuma né, prova, marca de sangue que ligasse o condenado ao crime em si. Nada disso foi comprovado e a luta da Maia foi justamente abrir os olhos da, da, desse sistema é, criminal para essa situação. O encarceramento em massa da população preta é o conceito perfeito de vitória para os promotores de justiça nos Estados Unidos. O objetivo da Maia é justamente fazer esse sistema de justiça criminal, fazer com que esse sistema ressignifique o seu conceito de vitória, entendeu? Entendeu? ela até menciona, parece placar, de, placar de, de, de esportivo, né quanto mais melhor, quanto mais alto o número, melhor. Esse é o conceito perfeito é, é, é para os promotores de justiça. Então, o que a Maia trouxe não, não foi só o caso do Jonathan Irons, ela ainda luta por essa questão é, de peitar o poder excessivo dos promotores de justiça, o contexto racial que tem encruado dentro dessa, dessa problemática, né? dessa dinâmica toda, que é de colocar a população latina a população preta. É, o, é a forma mais fácil de resolver a situação. Ah, dá 50 anos para esse cara de cadeia, acaba o assunto, não precisa... Quem poderia ter testemunhado a favor do Jonathan Irons não foi chamado para ser ouvido. E aí, é uma promotoria basicamente... É, 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 construída por pessoas brancas, acabaram condenando o Jonathan a 50 anos. Então, a Maia trouxe, não só o caso específico do Jonathan, mas um, um questionamento, né? uma, um, trouxe esse senso de urgência para que fosse ressignificado é, essa maneira como a justiça é feita. E aí, eu gostaria de fazer um parêntese também muito interessante para a gente pensar um ponto de vista, a Maia a Maya abriu mão de muita coisa, foi uma abdicação é, eu acho que das mais impressionantes na história do esporte. Porque quando a gente fala é, sobre quem foi o melhor da história no, no, no esporte X, no esporte Y, a gente sempre junta as honrarias individuais do cara, os títulos que ele conquistou, né? as marcas que ele conquistou. Se você vai falar LeBron James ou Michael Jordan, quem foi melhor? É, uma premissa básica é você comparar números feitos. Né? A Mayabur ela interrompeu a carreira para ajudar o, o Jonathan Irons e mergulhar no, na, no, no projeto Win with Justice com 29 anos. Ela estava no auge. De 2019 para cá, é, quando ela parou, né, quando ela interrompeu a carreira, de 2019 para cá, 2023, imagina quantos títulos ela poderia ter conquistado. Né? Se vocês me perguntarem para mim quem é a, a grande jogadora da história do basquete, é mulher, né? eu diria que é uma decisão difícil ali entre Diana Taurasi, a Cynthia Cooper, Maya Moore. Pela quadra, eu, eu, eu tenderia a dizer que a Maya está no meu top 3 tranquilamente, mas pelo conjunto da obra, justamente por aquilo que a gente trouxe, por quem ela foi fora da quadra, pela capacidade de inspirar, pela capacidade de arregimentar a partir do seu privilégio, para mim, a Maya Moore foi a maior de todos os tempos, foi a mais grandiosa, a melhor especificamente pelo que faz na quadra, pelo talento da quadra, pode ter sim uma discussão. Na minha opinião, ela é top 13 indiscutível. Mas pelo que ela fez fora da quadra, pelo, pelo, pelo tanto que ela abdicou de títulos que ela poderia ter vencido, de honrarias individuais que ela deixou de lado para brigar por uma causa especificamente é, que, que, que compete a nós, né povo preto, eu acho que ela foi a maior de todos os tempos. Então, é, 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 remete ao Cole Kaepernick, né, uhum. que ajoelhou e pagou o preço por ter ajoelhado, por ter feito uma espécie de desobedi desobediência ali, né, o, o Kaepernick que nunca mais foi contratado por nenhuma equipe da NFL para fazer um protesto, o Mohamed Ali, que também teve o cinturão suspenso quando se recusou a lutar no Vietnã, são abdicações, né? Mas o que a Maia fez agora no auge, podendo ganhar mais três, quatro títulos de WNBA e se consolidar como a maior de todos os tempos, sem discussão eu acho que é, uma, é de uma grandiosidade sem tamanho.
1: E, e Eu lembro que eu estava na, na bancada do Redação Esporte TV, na manhã seguinte a esse anúncio, e eu sugeri sobre a questão do encarceramento em massa, né, do encarceramento da população negra, é, que talvez seja, não a primeira, mas uma das mais brutais formas de genocídio na nossa população, eu sugeri para entenderem o sistema carcerário dos Estados Unidos, que eu vi, sim, um documentário chamado 13ª Emenda. 13 Emenda, que em Minas gerais, né? É emenda que aboliu a escravização dos Estados Unidos. Enfim, fica a sugestão aí. Eu queria ouvir do AD, se você concorda, né? Aliás, com o que te falou aqui. E se a educação, e eu gosto de citar pessoas, especificamente é, que sabem mais que eu, Malcolm X, ele fala o seguinte, a educação é o nosso passaporte para o futuro. Ou amanhã pertence ao povo que se prepara hoje. Eu acho que passa por aí educação. Você concorda com, com esse aspecto, Ode?
2: Eu concordo 100% com esse aspecto, concordo 100% com o que o Pedro trouxe aqui sobre uh, os jogadores terem que passar pela universidade, é, hoje um dos jogadores mais ricos né, de basquetebol tem uma fortuna acumulada de cerca de 1.7 bilhão de dólares, quase 6 bilh 7 bilhões de reais é o Michael Jordan, que é um graduado, bacharel, é, em é, Geografia Cultural da Universidade da Carolina do Norte, onde ele começou a estudar em 1981. Então, você tem que passar pela universidade para, estar, para jogar na liga profissional de basquete americano. Geralmente, você tem alguns casos que são exceção, mas a maioria dos casos... De um outro lado, que é muito importante é que essa formação cultural, essa formação estudantil acontece durante todo um processo na vida dos jogadores, principalmente nos Estados Unidos, e você tem muitas universidades é, afro-americanas, que são a HBCUs, universidades é, historicamente, é, universidades e, e faculdades é, negras nos Estados Unidos, onde vários grandes nomes da, da, do movimento negro saíram, Morehouse College onde vem o Marshall Luther King Spelman, todas, várias universidades a, a nossa Harvard que a gente chama de Howard University uh, nós temos várias universidades negras nos Estados Unidos que são é, são, elas existem porque havia segregação nos Estados Unidos e você não podia ter escolas misturadas lembrando que isso só tem um pouco mais de 50 anos que nos Estados Unidos a gente começou a ter escolas mistas entre brancos e negros, olha só então é, dentro disso há uma formação cultural de que esses jogadores, de que essas pessoas eu fui perguntado recentemente sobre, durante pela BBC sobre é, o por que, que o Pelé não teve o mesmo tipo de posicionamento que um contemporâneo dele, que é o Mohamed Ali, que é o Cassius Clay eu falei, óbvio, são dois países completamente diferentes, um se formou dentro de um ambiente completamente é, é, eletrizante que é o Cassius Clay que é o, o, o Mohamed Ali em que se falava de direitos humanos civis o tempo todo, e tinha Malcolm X mentor,
1: é. tinha uma Ecos como mentor é
2: completamente diferente é, o cara vivia num lugar onde os pretos podiam pensar, falar, estudar havia médicos doutores há médicos advogados, negros advogados, negros doutores havia negros, é, negros em todas as áreas nos Estados Unidos arquitetos, era um momento que os negros afro-americanos estavam falando sobre o direito de ser tratado como igual nesse mesmo momento que o Pelé estava surgindo, quem eram os atores que estavam colocando ali como a gente essa pessoa. Marco Luca trouxe uma coisa interessante que é, é liguei pro cara, o cara falou com, com o a gente dele, de que conhecia é a gente. O agente só quer saber do dinheiro, ele não tá nem aí. Eu não, ele só quer saber do dinheiro. Muitas vezes, eu fui convidado há uns anos atrás a falar com pais e a e, com pais e com jogadores de formação de base de, um, de uma empresa que cuida de carreira de, de pessoas. Eles adoraram, acharam incrível. O cara que estava lá, que era um cara, inclusive, branco, que é um antirracista, falou, o que a gente tem que fazer, isso a gente tem que falar. O cara nunca mais falou comigo, porque, basicamente, depois da conversa que a gente teve sobre racismo estrutural com aqueles pais, com aqueles alunos, teve muita pergunta, um monte de gente quis falar. É claro que alguém falou, pelo amor de Deus, isso aqui não, isso aqui é uma máquina de fazer, esses pretos trabalharem para fazer dinheiro para a gente. Só isso. Não é um lugar de trazer gente para pensar. Então, quanto mais você atrasa a vida intelectual do atleta, mais você atrasa também o objetivo final, que é fazer com que as pessoas possam ser conscientes de um mundo você não vai conseguir falar, inclusive, de sustentabilidade com um atleta e com qualquer outra pessoa, se ela não minimamente passar por um lugar de formação que entenda que sustentabilidade é importante. Uhum. Que dirá raça, que dirá classe, que dirá gênero. Veja, é, se educação é algo intrinsecamente importante na nossa sociedade, e uma das razões pela qual o nosso país é tão atrasado, é porque a nossa elite é extremamente atrasada no quesito educação, ela não é inteligente, né? ela não é muito inteligente, a elite brasileira, a elite financeira é um pouco limitada, né? porque se você está em 2023 e tem que explicar para uma pessoa que racismo existe, você tem que falar racismo estrutural, e você tem que explicar o que foi a estrutura do racismo uma pessoa que estudou no melhor colégio do Brasil, na melhor universidade, foi para os Estados Unidos, para a Europa, e ela não conseguiu entender o mundo que ela vive, ela é muito limitada. Então, assim, a gente está na mão de gente muito limitada. Então, a realidade é essa. Desculpa quem está ofendido, tá? É limitado, sim. Mas o ponto aqui que a gente tem que dizer é que esses jogadores fora do nosso país... Eles são, é, 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 eles passam por uma escola, por, um, por, um, por uma conversa, é, e vive-se a realidade do que é. Então, a gente tem um grande problema que é um país que finge o tempo todo que é o lugar do Hakuna Matata. E aí, alguns jogadores neles, por terem toda uma equipe de pessoas brancas em volta, eu começo a acreditar na ideia da meritocracia. Disputo a ideia da meritocracia, queria dizer que a minha família, a família do Pedro e a família do Marcos Luca Valentim na meritocracia, seriam as famílias mais ricas do Brasil. Porque se meritocracia de fato existisse, as nossas famílias trabalham no Brasil há cinco séculos e a de vocês há menos de um século e meio. Ou seja, nós somos brasileiros há muito mais tempo que vocês, nós trabalhamos há muito mais tempo que vocês, então se meritocracia é sobre quem trabalha muito, a minha família e a dos outros dois aqui seriam as famílias mais ricas do Brasil. Ou seja, os conceitos são atrasados, burros e até muito ignorantes para entender a realidade de um país. Porque quando eu falo dessa forma, as pessoas ficam muito chateadas. E eu falo, você fica chateado e eu levo o tiro. Quem fica pior? Você fica chateado e meu primo vai preso. Quem fica pior? Você fica chateado e você vai viajar para o Caribe, para os Estados Unidos, ou vai conseguir fazer uma bolsa não sei aonde, e a gente não. Então, fique chateado, mas entenda a realidade de um país que nos impede de crescer, e de ter uma discussão real sobre o que é raça, classe e gênero
1: por conta de muitos entraves na educação. E isso afeta até mesmo o esporte. Olha, vou pegar aqui no bolso a chave para encerrar o episódio, né? Porque eu acho que contemplou, né? Não só essa fala final do AD, mas tudo que a gente falou aqui é o que eu falo sempre aqui no Ubuntu. O intuito não é trazer verdade, são verdades e deixar a reflexão. É, para mim, eu entendo, eu, eu falo de mim porque não posso falar por todos do Ubuntu, mas é uma, é uma premissa nossa. O esporte não é só o esporte, né? Ah, mas é muito além do esporte pela emoção, não é isso, Não. Eu entendo como o esporte é a ferramenta mais democrática que a gente tem nesse país. É onde o discurso chega a todos os lugares. Todos os lugares. E esse discurso precisa ser correto, precisa ser, ser linear, precisa ter uma unidade. Todo mundo presta atenção no que o jogador fala, principalmente quando ele fala besteira, que a maioria das vezes fala besteira porque ele não tem esse conhecimento, como a De falou. Falou de elite, atraso, que é a elite brasileira. Deixo uma outra sugestão aqui. Leiam o um livro de S.S. Souza, A Elite do Atraso leiam a elite do atraso, justamente e tudo isso que, que a elite quer dizer quando, por exemplo, falam, ah, é um cara culto culto de que cultura? culto de quê a pessoa que tem muito qual, qual a inteligência nessa pessoa, nesse aspecto né? então eu acho que a gente cumpriu nosso papel aqui, se alguém quiser falar mais alguma coisa sinta-se à vontade, senão já falei já tirei a chave do bolso e vou encerrar porque o AD sacramentou eu aqui
2: não, eu queria só agradecer e dizer que a parte que eu trouxe aqui foi uma parte de reflexão, quando eu entro eu tenho realmente, eu preciso terminar o pensamento, mas o pensamento termina mas ele não termina a discussão Exato. tudo pode ser tudo só, né os comentários que vão ter ficou comentários ruins, bons comentários que até impedem a gente de continuar fazendo esse pensamento, é um país onde as pessoas levam muito pro coração e menos pro prático né o que a gente tá falando aqui é sobre a praticidade de como o racismo lida com o pessoas negras numa sociedade, até mesmo no esporte. Aquele jogador, ele não serve só pelo seu timão do coração. Aquilo é uma pessoa, ele tem sentimento, ele tem família, ele sabe de onde vem. Então é importante a gente entender aquilo, não só como uma mercadoria que você usa no fim de semana, nos dias que você quer, no programa e tá comentando esporte. Mas aquilo ali, a gente está falando sobre a vida de um grupo étnico, principalmente um grupo étnico, que faz entretenimento para você falar que o seu timão é o time do coração no seu timão existem vidas e vidas em jogo de um grupo étnico que nesse país não teve oportunidade de contar sua própria história então nesse lugar que eu queria deixar aqui é que é aberto a discussão para me chamar depois de novo que eu gosto de conversar desculpa a minha falação gente, muito
1: obrigado será sempre bem vindo você também Pedro, que bom ter você aqui é, a gente tenta casar esse horário para justamente ter você daqui desse lado e eu lembro é, antes de encerrar com a frase do Pedro eu queria dizer que o Pedro que tá aqui agora é um comentarista da NBA, de basquete que talvez seja um dos melhores que a gente já teve e não falo isso por causa de, da presença dele não e precisa que, é, que a gente entenda, na verdade, o trabalho que foi feito por quem trouxe a história da Maia Amor. Eu soube da história da Maia Amor pela matéria do Pedro, que foi no 20 de novembro, como eu falei, dia da Consciência Negra. Então, Pedro, que bom que você pode estar aqui, que bom que você pode trazer seu olhar sobre a Maia e trouxe a problemática dessa estrutura tão, tão criminosa e genocida. Prazer em ter você aqui de novo, irmão.
0: Cara, é uma honra gigantesca, eu acho que essa pauta do, do racismo ela se ramifica em várias instâncias. Eu acho que a gente trouxe uma, estranha, uma instância muito legal de ser abordada, que é o uso do privilégio para levantar a comunidade. Né? Eu acho que foi muito legal a gente ter abordado esse caso da Maia Moore, especialmente por isso, né? como é, é importante trazer esse exemplo da Maia enfim, foi uma honra gigantesca bater esse papo com você, Marquinhos, a Júnior, que eu admiro pra caramba, acompanho pelas redes sociais. Sim, né? Muito legal realmente ter participado com vocês aqui.
1: Galera, é esse foi mais um episódio do Buntu Esporte Clube. Vocês já sabem onde nos acharem, já sabem quem está na televisão também. A música está subindo no fundo aí, quer dizer que está encerrando. É isso. Passa a chave. Até a próxima. Um abraço.